0: Eu quero pensar com você nesta manhã e queria que você se acomodasse, que você pegasse a sua Bíblia. Você não é apenas um ouvinte. Eu queria que você participasse mesmo desse momento. E é uma das melhores maneiras de você participar é você ter as escrituras na sua mão, abertas, conferindo, quem sabe até você fazendo anotações. Normalmente, quando eu vou a qualquer lugar ouvir alguém, eu levo um papelzinho e faço as minhas anotações, você pode fazer aí no seu bloco de notas, em qualquer lugar. Mas eu preciso dizer a você que não é o meu desejo passar informações para você. A palavra que tenho hoje é muito simples, muito. Quando eu anunciar o texto aqui já já para você ler, você vai dizer, mas eu já li tanto esse texto a minha vida toda. E quando eu começar a falar, você vai dizer, eu já ouvi isso antes. A Bíblia diz, foi Jesus quem falou, que o bom escriba, ele tira lá uh, do seu baú coisas novas e coisas velhas. Às vezes nós temos que trazer muitas coisas novas. Novas para alguns e velhas demais para outros, porque já sabem hoje eu quero trazer coisas antigas, antigas para todos nós, todos sabemos, mas que são necessárias. Lembrando que o objetivo não é passar para você informação. O grande objetivo de Jesus Cristo não foi formar intelectos, mentes, sábios. A obra de Jesus Cristo, que foi confiada a nós, foi fazer discípulos. Discípulo é aquele que sabe e pratica. Quem apenas sabe e não pratica não é discípulo. É um conhecedor, é um admirador, é um entendedor e pode ser até, em alguns aspectos, um professor, mas ele não pratica. Então, as coisas simples que trago agora é para que você pratique. Estou lembrando como você faz com seus filhos à mesa, quando você fala com eles, quando está ajudando a fazer o seu dever de casa, é para praticar. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Salmo 127. E nós vamos ler os dois Salmos. O 127 e o 128. E nós vamos pensar sobre o seguinte tema, o valor de deixar Deus no controle. O valor de entregar o controle a Deus. A gente, de vez em quando, vê na televisão algumas práticas de rali. E no rali uma das maiores importâncias é o piloto que vai ao lado de quem está dirigindo. É aquele que tem na mão a bússola, é aquele que tem na mão o mapa, é aquele que diz ao que está dirigindo o caminho que ele deve tomar. A nossa vida é como um rali, e o sucesso ou insucesso da nossa vida é, Depende de quem está com a bússola. De quem indica o caminho. E igualmente depende daquele que está no volante. Se não é Deus quem está indicando o caminho, você vai tomar o caminho errado. Mas também se Deus indica o caminho e você não obedece, você continua no caminho errado. Então, é tão importante eu saber qual é o caminho que eu tenho que tomar, quanto é importante eu tomar o caminho que eu sei que tenho que tomar. Do contrário, eu posso não chegar ao destino, ou posso chegar arrebentado no destino. E eu quero que a palavra de Deus seja para você hoje a bússola, a indicação do caminho, o mapa. E, em nome de Jesus, eu quero que, de Bíblia aberta, com o coração aberto, você se avalie e procure saber se você está no caminho indicado pela bússola, que você saiba com imparcialidade se, de fato, você que está no volante, na direção da sua vida está ouvindo os conselhos do Senhor para que você ande nos caminhos que o Senhor escolheu para você. Esse é o mês de maio. No primeiro domingo, eu falei para as mães sobre Ana, um exemplo de mãe. No domingo passado, eu falei para os pais. Hoje eu quero falar para a família, como um todo. Então, está aqui no Salmo 127, a partir do verso 15, e vamos continuar lendo todo o Salmo 128 também. Pense, o valor de deixar Deus no controle, ou, se você quiser, o valor de entregar o controle a Deus. Se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil, observe, inútil, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Agora o Salmo 128, que segue... Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo, tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos. Paz sobre Israel. Pai bendito, nós nos curvamos diante do Senhor, neste encontro tão gostoso na Tua presença. Reconhecemos que só Tu és Deus, o único nos céus e na terra. Reconhecemos que nós somos a tua imagem e a tua semelhança, criados para o louvor da tua glória. Declaramos, ó Deus, que nada somos sem ti e te convidamos de uma forma especial nesta manhã a assumir o controle da nossa vida que durante toda a nossa existência tu sejas o nosso Deus, o nosso Senhor, o piloto da nossa nau. Ó Deus, abre os nossos olhos neste encontro de cada marido, de cada esposa, de cada filho, de cada família, na simplicidade e ao mesmo tempo, no poder da tua palavra, nós te convidamos, renova-nos, transforma-nos. Cada marido, cada esposa, cada filho, que agora ouve a tua palavra, seja movido no poder do teu Espírito. Sopra, ó Deus bendito, toda a influência mundana. Ó Deus, desperta-nos para vermos toda a influência das nossas famílias de origem que não tem nada a ver com aquilo que esperas de nós. Dá-nos um coração para perceber a diferença entre nós e aqueles que não te servem. Nesta manhã, clamamos, Espírito de Deus, toca profundamente nossas mentes e nossos corações para que, de fato, vejamos o valor de deixarmos o Senhor no controle da nossa vida, do nosso casamento, da nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Particularmente o Salmo 127, escrito por Salomão, nos deixa uma ideia, pelo menos uma ideia, de uma experiência que fez com que ele escrevesse esse Salmo. O Salmo é uma poesia, é um cântico, e todo cântico, toda poesia, vem como resultado de uma experiência, de alguma coisa que eu sinto, que eu, pela qual eu passei, que eu estou vendo. Salomão construiu o templo de Jerusalém. O famoso templo. E a impressão que a gente tem quando lê esse Salmo é que Salomão estava ali em Jerusalém, olhando para aquele grande edifício, rico, lindo, maravilhoso, atraente, construído sob rocha sólida, com uma aparência que chamava a atenção, era a grande maravilha daquela região, vinha gente de fora para ver, imponente para receber as pessoas que ali iam para oferecer o culto a Deus. Era um templo rico. E a impressão que a gente tem é que ele olhava para aquela construção, lembrava do custo daquela construção, das honras, das lutas, das dificuldades para chegar onde chegaram com aquele edifício. E talvez pensasse Aqui posso comparar essa riqueza, essa fortuna, essa maravilha. Aqui posso comparar o templo onde o Senhor é adorado, onde homens e mulheres que temem a Deus frequentam e têm desejo de estar sempre. Aqui posso comparar este lugar onde são colocadas as ofertas, onde são oferecidos os sacrifícios ao Senhor. Aqui posso comparar este lugar maravilhoso onde Deus se manifesta, onde está o altar do Deus vivo. Aqui posso comparar este lugar onde todo o povo da nação quer estar e desejaria viver e desejaria morar. Aqui posso comparar o templo do Senhor. E então lhe vem ao coração... A família. Não há nada mais rico do que a família. Não há nada mais dentro do propósito de Deus do que a família, foi Ele que a criou. Não há lugar nenhum onde Deus queira mais se manifestar do que na família que foi criada, a sua imagem, a sua semelhança e para a sua glória. Não há lugar mais desejado pelo ser humano. A criança já brinca com o seu carrinho, com a sua bonequinha, brinca lá com alguma coisa que a faz lembrar um relacionamento familiar e o seu futuro em família. Aqui posso comparar qualquer outra coisa na Terra que possa ser mais preciosa do que a família, nada, não há nada mais importante do que a família. Ela é a mais rica criação de Deus. É a mais bela a criação de Deus. É a mais famosa a criação de Deus. Ela é a minha origem, é a sua origem, é o nosso sonho. E eu gostaria de dizer o destino de todos nós aqui na face da Terra. Ela é tão linda quanto o templo. Tão rica quanto aquele lugar onde Deus habitava. Ela é tão essencial para o ser humano quanto o templo era para Israel. Assim como aquele templo não era de Salomão, mas de Deus, a família não é minha, não é sua, é de Deus. Eu falo a minha família por empréstimo. Por empréstimo. Salomão aqui, ele coloca duas verdades paralelas, profundas, verdadeiras. A primeira verdade que ele coloca aqui no texto, já na primeira frase, se o senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esta é uma verdade a casa precisa de Deus. A casa precisa estar sob o controle de Deus. A casa precisa ser edificada por Deus. Deus tem que ser o dono da casa, da família. Como ele era o dono do templo onde o povo ia adorar. Se o senhor não construir a família em vão trabalham quaisquer outras forças que queiram construí-la. Nossa filosofia de vida, a psicologia, a medicina, a sociologia, qualquer outra coisa, a força humana, a experiência do passado, as ciências voltadas para o casamento, chamadas de gamologia, nada pode substituir o fato, a verdade, de que Deus é o Senhor, de que Deus é o construtor, de que Deus conhece intimamente as vísceras da família de cada um dos seus componentes e que, se o Senhor não edificar, se Ele não construir qualquer trabalho do marido, da esposa, dos filhos e irmãos em conjunto, pode ser vão. Esta é uma verdade da qual eu e você não podemos abrir mão. O criador da família precisa estar presente e atuante no seio da família para que todo o nosso trabalho não seja em vão. A segunda verdade, paralela a esta primeira, é: se o senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Assim como o pai guarda a sua casa, como a mãe guarda a sua casa, como o irmão mais velho procura cuidar do irmão mais novo, existe o guarda da cidade. Mas o que ele está dizendo é, da mesma forma de que é inútil o trabalho do homem se Deus não guardar a família, é inútil o trabalho da humanidade se Deus não guardar a cidade. E a importância, e uma delas, de Deus guardar a família, é que a cidade é composta de família. O Deus do indivíduo é o Deus da família. O Deus da família é o Deus do indivíduo. O Deus da família é o Deus da cidade. O problema da família é a ausência do domínio de Deus. É a falta de submissão à direção de Deus. O problema do casamento é a falta de temor a Deus. O problema dos relacionamentos familiares é a falta de nos curvarmos humildemente diante de Deus, dizendo, olha, eu estou dirigindo a minha vida e não deixo o Senhor me controlar. Eu vou pegar a estrada que eu quero eu vou dirigir do jeito que eu quero, eu vou imprimir a velocidade que eu quero, eu vou parar a hora e onde eu quiser para fazer o que eu quiser, e se o Senhor está tentando ficar do meu lado para dizer para onde eu devo ir, eu vou dizer que não vou te ouvir, eu vou dar razão aos meus impulsos, eu vou dar razão aos meus sentimentos, eu vou dar razão aos meus desejos, eu vou dar razão às minhas impressões, é o que eu quero, eu não vou ouvir o Senhor, embora eu saiba que o Senhor está no banco, do meu lado, que o senhor tem o mapa, que o senhor tem a bússola, que o senhor sabe o que está fazendo, mas eu vou dirigir a meu modo, da minha maneira. E como isso acontece na casa, vai acontecer também na sociedade, na cidade onde nós vivemos. O grande problema da casa e o grande problema da sociedade não é a falta do dinheiro, não é a falta da cultura, não é a falta de boas intenções, não é a falta de boas políticas, não é a falta de lei, não é a falta de autoridade, o grande problema é a falta de Deus. Não falta conhecimento, não falta religião, falta Deus. E o grande segredo das famílias que vão bem das pessoas que vão bem, é porque elas deixam Deus controlar a sua vida. E nós precisamos ser controlados. Nós precisamos ser controlados. Me permita dizer, nós somos animais, nós somos selvagens, nós somos terrenos, nós temos instintos, nós temos limitações, nós temos ira, nós temos raiva. E se alguém não nos controlar, nós vamos apedrejar uns aos outros, nós vamos ferir uns aos outros, física, moral e espiritualmente. E o que ele está dizendo é que não adianta nada aquele templo lindo, rico, maravilhoso, se Deus não estiver lá. Não adianta olharmos a linda foto do nosso casamento, os filmes, as filmagens do nosso casamento, nos lembrarmos da festa quando gastamos muito dinheiro, se o Senhor não mora conosco em casa, e se Ele mora e não controla. A riqueza da família está na presença de Deus, não está no dinheiro que ela tem. A riqueza da família não está na sua cultura, nos seus sonhos, nas suas possibilidades. A riqueza da família não está no braço do homem, nas ações humanas. A riqueza da família está quando Deus está presente. Ele é a nossa riqueza. Ele é a nossa fortuna. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa saúde. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa salvação. Ele é tudo em nós. Sem isso, tudo é inútil. Então Salomão está dizendo, de nada adiantaria esse templo se nós não tivéssemos família. E a família é que dá significado a esse templo. A família é a construção que mais Enfrenta tempestades. Por mais linda que ela seja. Por maiores que sejam as suas riquezas. A família é aquilo que de mais visível existe. E que mais conflitos enfrenta. Mas visível porque todo mundo vem de uma família. Mas visível porque quando nós olhamos alguém e vemos o seu comportamento, nós nos reportamos à educação que essa pessoa recebeu. E a vemos como ou o reflexo da família, ou a fuga da família, a desobediência. É na família que nós vivemos, o ambiente de fé ou de incredulidade? De esperança ou de desesperança? Bons princípios morais ou a ausência dos bons princípios morais? É na família que nós vemos o exemplo de confiança, de lealdade, de submissão, obediência. É na família que nós descobrimos a profundidade do relacionamento das pessoas com Deus, o equilíbrio, o apoio. Mas, além disso, a família é a única criação terrena, que vai ou para o céu ou para o inferno. Você, marido, você, esposa, você, filho, nora, neto, genro, nós que formamos a família precisamos entender que estamos aqui, mas não somos daqui. Nenhuma outra instituição terrena vai para o céu ou para o inferno. Só o ser humano que forma a família. Seus animais, por mais que você os ame e gaste dinheiro com eles, ficam por aqui. Sua empresa também. Sua cultura é a ignorância em relação à eternidade. Mas você, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, irmãos, parentes, nós somos a única instituição que vive na Terra pensando na eternidade. Porque nós sabemos que nós vamos morrer e que há um destino que nos espera além da morte. Portanto, a maneira como nós controlamos a nossa vida aqui, como nós dirigimos a nossa vida aqui, não diz apenas respeito ao nosso bem-estar na Terra, diz também respeito à nossa eternidade. Aquelas pessoas que iam ao templo para adorar, o simples fato de elas estarem no templo adorando, não significava que Deus estava no controle da vida delas. Assim como o fato de termos uma família, termos nascido na família, vivemos em família, constituirmos família, é importante, faz parte do plano de Deus, mas não significa que Deus está conosco. Poderiam estar no templo adorando sem ter comunhão com Deus, sem estar submissos a Deus. Como podemos também estar numa família linda sem que Deus esteja no controle dela, e tudo se perde. Então, Salmo 127 e Salmo 128 diz: O Senhor quer que edifiquemos a casa, mas não sozinhos. Esse é um princípio que você conhece. Eu não tenho direito de edificar a casa do jeito que eu quero. Por melhores que sejam os meus pais, e eu tive pais preciosíssimos, que serviram ao Senhor desde antes, desde antes do casamento até a sua morte. Me passaram princípios, e para toda a família, maravilhosos, fundamentos de fé mas os meus pais não podem construir a minha família, assim como eu não posso construir a família dos meus filhos. O que o Senhor diz é, você vai edificar a sua casa, mas você precisa ser apenas instrumento através do qual eu construa a sua família. Você é o motorista nesse rali, a sua família. A sua família está com você no mesmo veículo. Você está levando a sua família para o caminho onde você anda e para o destino que você vai. E quem andar com você vai para o lugar que você vai a não ser que pule do carro. A questão é se Jesus está no controle, outra vez eu digo, na orientação dessa caminhada. E o que o Espírito Santo chama a sua atenção e minha aqui é o Senhor quer que você edifique, o Senhor quer que você dirija, o Senhor quer que você cumpra os seus sonhos, Ele não te anula, o Senhor quer que você seja feliz no casamento, que você seja próspero, que você tenha prazer em voltar para casa, que a sua família tenha prazer em receber você em casa quando você volta, que a sua esposa tenha comunhão com você e você tenha comunhão com ela. O Senhor quer que você volte para uma casa, para uma residência, que seja um templo, mas você não vai conseguir isso sozinho. E agora eu quero repetir o que disse de início. Não adianta você saber isso e não colocar em prática. A palavra vem apenas para te dar a direção. Dizendo, o primeiro passo para você construir família é põe Deus na sua casa. Pode faltar o dinheiro. Pode vir a crise. O desemprego. A doença pode vir até conflito e virá. Nada se resolverá se Deus não estiver presente. E tudo se resolverá se nós seguirmos as orientações que o Senhor dá. Significa, deixa Deus morar com você em casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Segundo princípio que ele deixa aqui. Trabalhar demais. E como nós trabalhamos demais aqui em São Paulo. Não é o melhor que podemos fazer para construir a nossa casa. Trabalhar demais. É prejuízo e não lucro. Ele diz, não adianta você correr de manhã à noite, de sol a sol, comer o pão de dores, o pão que te custou caro para a sua saúde, para as suas emoções. Se você e sua família não têm tempo para dar oportunidade a Deus, a sua vida vai passar. Qual será a herança que você terá deixado que vale a pena para os seus filhos? Uma herança fútil que também passa? O carro, a casa, a cultura? Comparando-se à eternidade, isso é futilidade. E se você tiver que fazer opção, faça opção por aquilo que é eterno. Não há dinheiro que pague. Não há conquista na vida que pague a dedicação do seu tempo aos seus filhos, a dedicação do seu tempo aos seus pais, aos seus irmãos, o convívio em família. Diz o texto: inútil. Todas as vezes que você estiver trabalhando muito, pense nisso: inútil. É inútil. Se você está trabalhando em prejuízo da família, é inútil. Você sai de casa. Deixa seus filhos dormindo. Chega em casa. Os filhos estão dormindo. De sol a sol. Eu sei que às vezes parece que a vida cobra isso. Mas o seu Deus não é a vida. E o seu Deus precisa estar no controle, e você precisa ouvir o seu Deus lhe dizer isso. Não gaste tempo mais do que o necessário e o suficiente. Não abandone a sua família inútil. Vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. E ele chama atenção dizendo aos seus amados, ele dá o sono. Ou seja, se é Deus quem te dá o sono, se Ele tem esse poder de naturalmente, sem remédio, te dar o sono, sem auxílio da medicina, Ele pode te dar o sono, o descanso. Se Ele pode fazer isso para você, Ele pode fazer qualquer outra coisa. É isso que o salmista está dizendo se a sua saúde vem de Deus, se o seu descanso vem de Deus, se a vida que você tem, a tem porque Deus tem dado e Ele vai recolher a hora que Ele quiser, Ele não é capaz de cuidar da sua família, Ele não merece o controle da sua família. Será que Deus deu a minha família para que eu seja o Deus dela, para que se curvem diante de mim, dizendo tudo o que nós temos é que o Pai deu, ou há um espaço para milagre na nossa família? Ele está dizendo, olha, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Por favor, pare um pouquinho. Não se irrite comigo. Mas eu preciso que você ouça isso. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Não há defesa, há preguiça. O que está falando é Deus é Deus de milagres. Descanse. Descanse sua alma. Não viva irritado, enervado. Não viva tomando remédio, consultando profissionais para conseguir suportar o seu trabalho, a sua profissão. Ouça, o Senhor está te chamando para um caminho de discipulado. Ele não está chamando a sua atenção para brigar com você e dizer que você é isso ou aquilo. Ele está dizendo, vem cá, assente-se aqui ao meu lado ou no meu colo. Deixa eu te dar o que você precisa. É interessante que Jesus chamou a atenção dos seus discípulos, séculos depois, sobre o mesmo assunto. Disse, olha as aves dos céus, olhe os lírios do campo, o Senhor cuida. O grande problema que nós temos na família é o problema que nós temos na vida das pessoas hoje. É que nós queremos cada vez mais e achamos que nós somos responsáveis por ter cada vez mais e por dar cada vez mais aos nossos filhos, que muitas vezes vão receber e não vão valorizar. Nós trabalhamos, enchemos o quarto de brinquedo dos nossos filhos de brinquedo e mais brinquedo, eles nem sabem o que vão fazer, roupa e mais roupa, calçado e mais calçado, é essa escola, é aquele curso, é aquilo é aquilo outro, e nós nos esquecemos que estamos sendo embalados pelo Deus deste século. Não porque não possamos dar as coisas, não porque não devamos investir, mas porque temos feito estas coisas deixando Deus de fora. Não temos dado espaço aos nossos filhos para conquistar. Nós nos sentimos tão responsáveis por pôr tudo nas mãos deles, que não temos tempo para Deus. Então nós somos o controle e não Deus. Nós somos o Deus da casa, nós não podemos faltar. E a hora que você morrer, quem vai controlar? A hora que você partir, quem vai cuidar da casa? Quem vai cuidar dos filhos? Quem vai pôr o pão na mesa? Então, a força é o meu braço. A família tem que confiar em mim. Não estou falando de irresponsabilidades. Estou dizendo que nós não somos tudo aquilo que nós achamos que somos. E por isso precisamos dar lugar a Deus. O Senhor quer que nós edifiquemos a casa. Mas não sozinhos. Não quer que nós abandonemos, sejamos irresponsáveis mas Ele quer que nós deixemos o controle nas mãos dEle. O Senhor quer que nós trabalhemos? Sim. A Bíblia é contra aquele que não trabalha. Inclusive a Bíblia diz que o preguiçoso deve trabalhar. Mas o que a Bíblia diz é que eu não posso confiar no meu trabalho e que eu posso crer que o Deus que me dá a vida, o sono, a saúde... É capaz de me dar tudo o que eu preciso, tudo o que eu necessito. E que eu posso descansar nele. Quero dizer uma terceira coisa para você ainda. Que o texto mostra aqui. Que os filhos são riquezas do Senhor colocados em nossas mãos. Diz o texto, herança do Senhor são os filhos. Possessão, parte, quinhão, bem, riqueza, herança. Do Senhor são os filhos. Ou seja, os nossos filhos não são nossos. Eles são propriedade de Deus. Por isso podemos consagrá-los, e devemos, e confiá-los ao Senhor. O que a Bíblia está dizendo é, não seja o Deus dos seus filhos. Não tire os seus filhos das mãos de Deus. Não controle os seus filhos. Deixe Deus no controle. Reconheça que os seus filhos não são seus. E com a responsabilidade de quem recebeu um quinhão um presente que deverá ser devolvido amanhã, cuide bem desse presente, porque você dará contas ao dono do presente. Os filhos não são seus. Então não relaxe, mas não seja possessivo. Não abandone, mas também não seja controlador. Não ocupe o lugar de Deus na vida dos seus filhos, ou seja, não seja o Deus dos seus filhos, o Senhor dos seus filhos. E não impeça os seus filhos de chegarem até Deus. tá aqui o texto: diz, herança do Senhor. É como se eu tivesse pego tudo que eu tenho. Colocado em suas mãos, e dito, administra isso para mim, é meu, eu deixo sob teus cuidados, e nesse período em que está nas suas mãos, você faz o que precisa ser feito. Por isso, quem se casa precisa ser maduro, para entender o que precisa ser feito no casamento. Qual é o papel, o dever, a obrigação de cada um no espaço da família? E quem diz isso é Deus. Qual é o seu papel, qual é a sua obrigação? Então ele diz, olha, eu te dou esse presente, eu coloco nas suas mãos essa propriedade. Veja bem como você vai cuidar delas. Há um inimigo à espreita. Sempre tentarão roubar essa herança. Tentarão invadir a sua casa e causar mal, destruir, prejudicar, empobrecer, tirar o valor desse bem que eu coloquei em suas mãos. Então você tem a responsabilidade de polir essa joia, de guardar bem essa joia de não permitir que ela perca o valor que eu, proprietário, dou a ela. E a outra, o senhor está dizendo para você assim, eu estou dando, eu estou entregando por um período esse bem na sua mão e quero que você entenda que isso mostra o cuidado que eu tenho por você. Eu estou te honrando em colocar esta riqueza. Eu estou confiando a você, o seu cônjuge. Eu estou confiando a você, os seus filhos. Se nós pensarmos por esse prisma de Deus, nós vamos pensar que precisamos tomar muito cuidado com a maneira como nós administramos esses bens. Como é que você vai administrar os seus filhos? Com tristeza? Talvez você diga, esse filho eu não queria. Eu não pedi a Deus. Veio na hora que eu não esperava. De um jeito que eu não esperava. É seu filho. É sua filha. Não nasceu sozinho. Não tem a responsabilidade de ter sido gerado. eu não queria, criou um problema para si, e a melhor maneira que você tem para resolver o problema é admitir, é meu filho, é minha filha, ah, foi fora do casamento, é seu filho, ah, mas foi um caso fortuito, é seu filho, você vai dar conta dele, ah, mas mora lá, é seu filho. Pastor, você está exagerando. Sempre nós pensamos que Deus está exagerando. A Bíblia não diz a forma como veio a ser seu filho, diz que é seu filho. Não diz se você, quando teve relação com a outra pessoa, estava querendo um filho. Ela diz que é assim que se tem filho. Foi a forma que Deus criou. E você teve um filho, teve uma filha. É sua responsabilidade moral, espiritual e etc. E você vai prestar contas desse filho a Deus. Se você e eu temos responsabilidade com as nossas coisas, que direito temos de pensar que Deus é irresponsável? Pensando nesse foco, do ponto de vista de juízo, de julgamento, nós precisamos entender o privilégio também que nós temos de cuidar desses que o Senhor colocou em nossas mãos. Não com tristeza, não reclamando. Tudo é ruim, trabalha a vida toda para sustentar vocês. Pois é, mas o filho não pediu para nascer. E se não está dando resultado, não teria sido falha minha por não educar como convém. Nós não podemos entregar os nossos filhos ao mundo, mas sim cuidar deles com responsabilidade, preservando, investindo na vida dos nossos filhos, gerenciando, ajudando-os numa fase da vida a crescer. A quarta coisa diz, os filhos são a marca da nossa passagem pela Terra. Sempre nós esperamos ir deixando aqui os filhos, deixando aqui os netos teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua casa, ou da tua mesa, melhor. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ele fala aqui da exuberância, da vitalidade, dos frutos que se multiplicarão. Ou seja, se você deixar Deus controlar a sua vida e a sua casa, a casa que é dirigida que é abençoada, que é ungida por Deus. A casa onde Deus tem autoridade para ser Deus. A família a qual Deus pode dizer isso sim e isso não. A família que se submete à orientação de Deus, diz aqui, os teus filhos serão como brotos da oliveira. Ou seja assim, serão lindos. Quem conhece a oliveira e vê os frutos e se lembra que a oliveira era a grande riqueza na vida de Israel, era ouro para Israel, ele vai lembrar que os brotos significam eu estou sendo eternizado digamos assim, através desses brutos Eu não morro. Eu continuo através dos meus filhos e dos meus netos que permanecem. E eu cuidei para que fossem brotos, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, lindos, pela beleza do Criador, enriquecidos pelas abundâncias do Deus eterno. Eles estiveram ao meu lado e hoje estão aqui ao redor da minha mesa. Não fugiram, não foram expulsos de casa, não foram entregues à bandidagem, não foram entregues aos descaminhos da vida. Não, eles estão comigo. Eu nunca disse para eles que eles não prestam, que case o seu rumo, que não vejo a hora de sair de casa, que me incomodam, que já passou da hora. Não, eu digo, eu tenho prazer em ter vocês comigo é ao redor da mesa que nós conversamos é ao redor da mesa que nós rimos é ao redor da mesa que nós brincamos uns com os outros, é ao redor da mesa que nós ensinamos, que damos o testemunho das coisas de Deus, é ao redor da mesa, como daqui a pouco você vai, quem sabe, a uma refeição com sua família e você vai dizer, é assim que se ensina a Bíblia diz que é andando pelo caminho, assentado, a qualquer momento que nós criamos geramos a vida de Deus na vida dos nossos filhos e esses filhos são bonitos, exuberantes e nos dão esperança porque eles reproduzem a nossa vida e a nossa vida é controlada por Deus, então Deus é visto em nós, e os filhos querem viver a vida que nós vivemos esta é a obra que Cristo fez em nossa vida, restaurando-nos perdoando-nos, salvando-nos trazendo a comunhão com Deus para que Deus seja refletido em nossa casa, e quando os filhos assentarem conosco à mesa que não seja uma mesa de briga, uma mesa de discussão uma mesa de um acusar o outro, de um desprezar o outro que um senta à mesa e o outro não quero assentar porque brigaram não, aqui a Bíblia diz se o senhor estiver no controle da casa as coisas serão diferentes eu não vejo a hora de sentar com a família para almoçar, não vejo a hora de assentar com a minha família para jantar oh querido, se essas coisas estão às avessas na sua vida é hora de você agora se voltar para Deus é Deus, eu estou errado não culpe os filhos não culpe o seu cônjuge começa você consertando, pondo bom tempero à mesa, pondo bom alimento à mesa, fortalecendo os seus filhos com aquilo que Deus tem para dar a hora que vocês estiverem juntos, para que eles sejam isso, belos, fortes, cheios de vitalidade, frutos que vão se multiplicar e que você vai olhar amanhã e dizer assim, eu tenho prazer em ter esses filhos. Não porque você fez esses filhos, mas porque Deus foi gerado na vida desses filhos pelo seu testemunho. Também esses frutos, eles falam da comunhão. Não é? Estamos juntos. Querido, não dá para alimentar briga em família. Não dá para ter filhos preferidos. Não dá para virar as costas para um filho. É o que ele está dizendo aqui. Porque cada um deles é uma riqueza de Deus. Pertence a Deus e está em suas mãos. Todos eles são iguais. Então, quando nós conversamos, vamos estimular uns aos outros, como diz a Bíblia. A fé em Deus, a comunhão com Deus, as boas obras. Vamos restaurar as boas tradições da família. Nós temos as nossas tradições, cada família tem a sua tradição, coisas lindas da nossa história, que vale a pena. Não precisamos comentar as coisas erradas da família, alimentar o descaso, a aversão. Não, não, não é isso que vamos fazer. Vamos ensinar as coisas boas aos nossos filhos. Ele, na verdade, Deus nos entregou esses filhos para que eles sejam riquezas, Fortuna durante todos os dias que nós passarmos na face da terra. Mais uma coisa eu quero dizer para você: que nós podemos aprender desse salmo. Os filhos são galardão que Deus nos dá. Filho não é problema, filho é galardão. Galardão, que coisa linda. É uma recompensa. O filho é um salário que Deus paga a mim. Para estar ao meu lado nas horas de alegria, para vibrar comigo. Para estar ao meu lado nas horas de luta, para lutar ao meu lado. É esse tipo de filho que nós devemos criar. É assim que Deus quer que sejam seus filhos. Ele está falando assim, olha, filhos são isso aí. Galardão, diz o texto. Galardão é recompensa. Então, vou repetir, não é peso. O que você vai fazer para que você sinta que seu filho é uma recompensa? É um prêmio. eu fico olhando a minha vida, o que seria de mim se eu não tivesse filhos? A primeira coisa que eu faria, eu adotaria. Como adotamos uma, eu adotaria. Que coisa linda é uma casa. Vocês da igreja que me conhecem, Sabe que eu tenho quatro filhos biológicos, uma adotiva adotivo e treze netos. Eu nunca vou morrer. Nunca vou morrer. Quem sabe você não tem, porque não adota. Porque filho, em primeiro lugar, é gerado no coração. É filho aquele que ocupa lugar no meu coração. E é um galardão que Deus dá. Acompanha você por toda a sua existência. Esse prêmio que nós recebemos da parte desse Deus precioso. Você, como eu, tem dito muitas vezes, Deus é amor. Deus é paz. Deus é justiça. Deus é bondade. Deus é luz. E você acha que com todos esses atributos ele seria peso para você te dando filho? Não, 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 não ele te dá uma herança, é um bem que é dele, ele diz, olha, isso é meu, mas enquanto ele estiver na terra, você estiver na terra, eu coloco ele na sua mão, cuida dele direitinho e cuide como uma herança que eu te dou, é uma recompensa pelos dias difíceis, oh pai, você que anda em harmonia com a sua família sabe como é bom, às vezes, no meio de muitas crises, de lutas, de pesos, seja de coisas materiais, problemas financeiros, e você pode chegar em casa, compartilhar, não com briga, não com rixa, não com raiva, mas assim dizer, olha, estamos vivendo na minha casa todas as lutas pelas quais nós passamos, nós compartilhamos com os filhos. Ah, não quero trazer esse peso para o seu filho. Peso é o filho ver que você está lutando, não está conseguindo vencer, e ele não sabe qual é a sua luta. Precisamos mudar a nossa maneira de ver, e ver como Deus vê. Deus te deu essa riqueza para você dividir com ela. Então, ora, ele é a sua riqueza, outra hora, você é a riqueza dele. E juntos nós desfrutamos dessa vida. Então, Deus está dizendo, olha, eu te dei esses filhos para que você caminhe com eles para o seu descanso durante todo o tempo da sua vida na terra. Passe para eles o que você tem de mim. Ensine a eles o caminho. Tenha neles o seu refrigério. Tenha neles a sua companhia. Mas saibam que este privilégio você vai perder. Porque um dia eu vou trazê-los para mim. Você não sabe quem vai primeiro, você ou o seu filho. Mas você precisa saber para onde você vai e para onde esse filho que Deus colocou nas suas mãos vai. Haverá um dia em que o filho vai voltar para casa. Essa herança é temporária. Essa riqueza que você tem, chamado filho, filha, é temporária. Você não sabe se você ou ele vai primeiro, mas ambos iremos. Nós e os nossos filhos. E para onde você está mandando o seu filho? Eu disse no início que a família é a única instituição terrena que vai ou para o céu ou para o inferno. Para onde vai o seu filho? Você está indo para o céu para levar o seu filho com você por meio de Jesus Cristo. Ou você virou as costas para Jesus e está levando com você o seu filho para o inferno. Porque a Bíblia nos ensina que fora de Cristo não tem salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o que não crê perece, não tenha vida eterna. Você vai se apresentar no dia do juízo diante de Deus, dizendo, o Senhor me deu um filho e eu deixei ele para o inferno. Eu não cuidei do meu filho, eu não cuidei da herança, eu não puli aquela joia, eu não instruí o seu coração, eu deixei que ele caminhasse pelo caminho que o diabo quisesse, que os amigos quisessem, ou você os tem ao lado. à mesa no momento de comunhão, compartilha com ele a sua caminhada com Deus, ora por ele, ensina a palavra, ou você tem deixado o mundo ensinar, o mundo viver, querido, não brinque com a vida, porque ela passa aqui, mas continua na eternidade, e ela tem um destino. Vou finalizar dizendo para você, os filhos são os protetores dos pais na eventualidade de algum conflito. Protetores como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A porta da cidade era lugar de julgamento, os juízes se assentavam à porta da cidade para julgar as pessoas. Quando alguém tinha alguma coisa contra outrem, outra, hein? levava essa pessoa aos juízes que ficavam à porta. E, muitas vezes, era uma acusação falsa. Era um ataque contra aquela pessoa. E tomava aquela pessoa para tentar um mal contra ela, para que fossem julgadas sob mentira. E agora o que o texto bíblico diz aqui é que aquele que tem filhos, na verdade, tem esses filhos como seus protetores na eventualidade de tais conflitos. Ou seja, os filhos vão retribuir os cuidados que receberam. Outra vez, filho não é peso, filho não é um encargo. Filho é um presente. Os filhos nos respeitam quando nós os respeitamos. E nós ensinamos os nossos filhos a nos respeitar. Desde a sua infância, respeitando-os. E respeitá-los é fazê-los andar no caminho em que devem andar. E os filhos nos honram quando são honrados por nós. A Bíblia diz, isso está escrito, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Filhos, para vocês eu falo no próximo domingo. Se não querem ouvir, saibam que eu vou falar para vocês no próximo domingo. Hoje, eu preferi falar para a família, do ponto de vista da responsabilidade dos pais, que é permitir que Deus esteja no controle. Muita coisa que eu disse aqui é coisa difícil de praticar, e por isso nós precisamos de Deus. Nem sempre é fácil esse ambiente saudável no lar, a menos que Deus esteja presente. Tudo é possível ao que crê, ao que crê em Deus. Quem sabe você tem vivido um descompasso na sua caminhada em família. Eu quero que você pense duas coisas para nós orarmos e encerrarmos esse nosso encontro. Seria esse descompasso uma simples desobediência aos ensinos do Senhor? Você já fez cursos da família, já leu um livros sobre família, já participou de acampamento de família e continua com os mesmos problemas. Então não é por ignorância, por desconhecimento. É por opção. Seja verdadeiro com você mesmo, se isso está acontecendo. É dizer, eu sei o que é certo e escolhi fazer o que é errado. Ou escolhi fazer. Deixar de fazer o que é certo. Por que não voltar agora ao primeiro amor? Ao início de tudo, como nós cantamos. Por que não reviver os sonhos? E dizer, é possível recomeçar, sempre é possível. Ah, agora é tarde, nunca é tarde. Olhe para o seu coração. E procure descobrir onde Deus está. Qual é o espaço que Deus ocupa no seu coração? Faça isso em nome de Jesus. A sua família precisa de você. Seu cônjuge precisa de você. Não desvalorize o que Deus tem falado. Entronize isso na sua alma. E quem sabe essa hora de você parar e dizer, ó oh Deus, eu me arrependo. Eu tenho procurado aquilo que eu acho que é o melhor, aquilo que eu quero que seja feito. Eu tenho insistido nessas coisas. Eu tenho valorizado mais o meu trabalho, o meu dinheiro, os meus estudos, a minha profissão. Eu tenho valorizado mais coisas e tenho deixado o meu cônjuge de lado. Tenho sido áspero com o meu cônjuge. Tenho virado as costas para o meu cônjuge. E o Senhor não está podendo governar o meu lar porque não está governando a minha vida. Mas eu me volto agora para o Senhor. A tua palavra chama a minha atenção e me dá uma chance. Eu estou dirigindo. Mas eu quero obedecer ao Senhor que está ao meu lado. Ou quem sabe você não tem experiência com Deus. Esta é a hora sua. Este é o seu momento. Talvez o casamento esteja acabando, tenha se acabado. Talvez você já esteja no segundo, terceiro, mais. E a família não é o que você gostaria que fosse. Põe Deus no controle. Vem para o Senhor. Joga a toalha. Diga, Senhor, eu não consigo, eu tenho tentado e não sei. Eu não recebi instrução suficiente, eu não tenho experiência suficiente, eu sou imaturo. Eu perdi mesmo, Senhor, tempo tentando fazer o certo. E quanto mais eu tento, parece que eu entro no emaranhado, mais eu me enrolo. Permita o Senhor te libertar. Sai do caminho do pecado. Entrega a sua vida ao Senhor nesta hora. Entrega o seu coração a Jesus. Eu quero orar com você com você que precisa do controle de Deus na sua vida, você que o conhece, e com você que quer entregar a sua vida a Jesus. Se puder, onde está, feche os seus olhos. Ó oh Deus, ficamos um tempo tão longo diante da Tua Palavra, expostos ao ensino da Tua Palavra, Tempos assim, ó Deus, nos fazem refletir sobre detalhes da nossa vida. Sobretudo hoje, não somente da vida pessoal, mas da vida familiar. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor encontre o coração daqueles que nos ouvem, que nos veem nesta hora. Ó Espírito de Deus, faz chocar devida a esta palavra no coração desse homem, desta mulher, dessa esposa, desse marido, desses filhos. Aqueles que te conhecem, ó Deus, renova o poder da tua palavra. Arranca qualquer possibilidade de desânimo, de desistência, e que assim como Salomão olhava, ó Deus bendito, para esta grande construção chamada família, e via a necessidade da tua presença para que a família e através da família a sociedade fosse abençoada. Nós oramos agora para que a família do teu servo seja abençoada pelo Senhor. Para que a família dos nossos, que nos ouvem agora, seja alcançada pela tua graça. E que aquele que não te conhece, Seja sensibilizado pela tua voz. Reconheça o lugar em que se encontra, a condição em que se encontra, o caminho em que está andando. E se volte para o Senhor, que é justo em perdoar, em salvar e em consertar a vida. Ó Deus, aquele que agora te convida para entrar em seu coração e para transformar o seu ser. Para que transformes a família eu peço que tu atendas, vem desça sobre essa casa desça sobre essa família entra nesse recinto coloca para correr toda a obra do diabo toda a presença do inimigo expulsa as trevas com a luz da tua presença para o louvor da tua glória em nome de Jesus Cristo amém, amém amém aleluia talvez você não conheça Jesus e tenha o desejo de conhecê-lo, de entregar a ele a sua vida e com sua vida a sua família, eu te convido nesta hora, caso queira, na tela está aparecendo o contato. Você pode fazer contato conosco. Estamos prontos a te ajudar na sua caminhada com Deus. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Ocupe tempo refletindo sobre essas coisas e diga como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.